0: Esto es Marvel Flix.
1: Seguimos escuchando la música de Danny Elfman porque hemos vuelto para hablar de Spider-Man 2 de Sam Raimi. La segunda película de esta trilogía arácnida de uno de los directores capaz más notorios de, de, de dentro de lo que hace él. Esta mezcla de, de terror extraño que la llevó a este cine de superhéroes que hemos amado tanto. Y la verdad que en una primera impresión de Spider-Man 2... Da la sensación que es una de las mejores películas de eh, Spider-Man, por lo menos live action. Eh, pero bueno, para eso está este podcast, para debatir la película, para comentarla, para reírnos un rato. Y para eso saludamos a el amigo Lucas Vashi que otra vez nos acompaña nuevamente para hablar de esta peli. Hola Lucas, ¿cómo andás?
2: Hola Seba, hola Alan, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme nuevamente a este hermoso podcast crossover que estamos haciendo de la saga de Spider-Man, y llegamos, como bien decías, a, a la mejor, me parece, de esta, de esta trilogía de live-action. Para muchos es la mejor película de Spider-Man, no sé, hay, habría que debatirlo más adelante, pero sí, un placer de vuelta estar hablando de, de este personaje que tanto queremos.
1: Es cierto, la verdad que eso eso es lo que vamos a descifrar, a ver si es la mejor o eh, se acerca a la mejor película. ¿Cómo anda salita ¿Todo bien?
3: ¿Qué hace Seba, Lucas? ¿Cómo andan? La verdad, primero que muy contento por volver a participar en Marvel Flix, en este caso en la versión de podcast, y la verdad que estoy muy contento por compartir eh, programa con ustedes dos, porque me parece que hacemos un, un lindo triángulo para repasar estas películas de Sperman, que en mi caso, y supongo que el, el de ustedes también, fueron muy importantes en nuestra primera infancia, o sea, nuestra infancia conociendo al personaje en el cine, eh, me parece muy acertado y... Por otra parte, esta película también eh, comparto con Lucas que es una de las mejores el superhéroe de Spider-Man. Una que refleja muchísimas cosas del de, de Hombre Araña que por ahí a veces no se hacen tan bien. Pero en este caso le doy un punto más.
1: Sí, es cierto. La verdad que es una película que a muchos nos terminó gustando muchísimo. A mí particularmente me encanta esta película. Cada vez que tengo la oportunidad la miro o busco algunas escenas en YouTube para verla también. Que eso siempre está bueno como para disfrutarla un poquito. Tiene escenas muy icónicas que decís, mal, la parte mm, del sí. tren,
3: la parte de la charla con la tía May, que decís, no, no, no. Es perfecta por estos voz y ya tiene tanto la misma película que me sorprendió cuando la volví a ver ahora.
1: Sí, tiene tanto, incluso tiene escenas o portadas de cómic dibujadas eh, en Tal cual. El modo live action. O sea, sí. eso es. Eso realmente es brutal. Eh, pero bueno, arranquemos hablando, como siempre, por el principio, ¿no? Que es lo que, lo que siempre hacemos. Hablemos de la intro, una nueva intro con la ya clásica, porque ya se, tomó, se formó clásico, la, la música épica de Danny Elfman. Pero uh -huh. una particularidad son los dibujos que vemos en esta intro, que son retratados nada más y nada menos que por el gran maestro Alex Ross. Un capo, un capo.
2: Vos sabés que lo, lo estaba viendo y dije, estos parecen dibujos de Alex Ross. Y después sí. lo investigué y, claro, era eran de él. Así que habla muy bien de, de este estilo
1: marcadísimo que tiene este gran ilustrador. Sí, totalmente. Y aparte está bueno que se sume a estos proyectos cinematográficos para poner también un poco la impronta del cómic, ¿no? Que, que justamente es de donde vienen todas estas historias.
2: Sí, sí. Yo estoy seguro que fue San Raimi que lo llamó... Porque viste que San Raimi es re fan de los cómics. Ya lo hablamos sí, un poco el, en el episodio pasado. Pero seguramente fue él que dijo,
1: quiero que la intro esté dibujada por, por Alex Ross, como capricho, ¿no? Por favor llamen a este muchacho, dijo Raimi, y ahí lo pusieron a Alex Ross, dibujando y mostrándonos un poco lo que había pasado en la primera película, a modo de resumen, ¿no? Porque viste que te tiran cuando Peter estaba peleando con su traje mocho, eh, después con los flashes cuando Peter está... Eh, viendo sus cambios, cuando se pone el traje de verdad, o sea, es muy es, la verdad que es muy bonita la, la intro de esta película Sí,
3: el beso con Mary Jane también, que ahí me dejó una cosita en el corazón que... ¡qué buena onda!
1: Ah, sí, olvídate, es verdad eh, Y para hablar un poquito de Sam Raimi, eh, primero vamos a decir una cosa Hoy que estamos grabando este podcast, se confirmó que Sam Raimi es el director de Doctor Strange 2, para alegría de muchos de nosotros eh, creo que para alegría de Los tres que estamos acá grabando Me parece que es así Exactamente Sí, obviamente este, Raimi va a dirigir Una película de Doctor Strange Y como hablábamos Lucky fuera del aire Viste lo que él comentaba no De esto Que no tenía ni idea De esto que iba a pasar De terminar dirigiendo Una película del Doc Exactamente Bueno, vamos a ver Más adelante
2: Que en esta misma En Spiderman 2 hace una hermosa referencia al, al personaje, que no todos la, la engancharon, o sea, si, si sos eh, lector de cómics en esa época, capaz que la enganchabas, pero eh, es una hermosa referencia y ahora tiene otro significado nuevo, porque al final terminó siendo director de, de una película de, de Doctor Strange, que encima dicen que va a ser de terror, lo cual él tiene mucha experiencia, y aparte es una película muy muy importante y muy complicada de hacer así que creo que san Raimi es la persona ideal para dirigir eh, doctor strange y the multiverse of madness qué buen título
1: sí, ¿no? tremendo título <risa> lo bueno es que va a ser digamos el va, te va a quedar como el título más largo de un video de un podcast sobre la película viste sí. qué pasó en doctor strange no te va a alcanzar la pantalla para poner el título no, vas no, no, a ver. No, no. pero bueno eso es, eso está buenísimo este, sí, veremos la, la impronta que le va a poner Raimi, o sea, si bien mucho nos lamentamos cuando fue lo de Derrickson, eh, creemos claramente que la película está en las mejores manos posibles, o sea, ya lo dijo también Derrickson que el tipo es una leyenda viviente, así que me parece buenísimo que valoremos la presencia de Raimi eh, en el MCU, que calculo que le va a aportar lo mejor que tiene, ¿no?
2: Yo creo que le trajimos suerte, ¿eh? Porque esto,
1: ¿Sí, no? justo
2: hoy que grabamos este episodio, habíamos grabado el Spider-Man 1. Todo muy mucha casualidad. ¿eh? Para mí, acá hay, hay algo místico. Hay Tongo. ¿eh? Hay una mística. Hay Tongo. Bueno, que nos pasen el sobre, entonces. Claro, algo, Mirta, hey.
1: Por lo menos. Eh, bueno, esta película de Spider-Man, ¿podríamos decirse, eh, querido Alan, que es como una suerte de una profundidad en la vida en sí de Peter Parker? Sí, completamente, porque acá vemos eh, las dos caras de lo
3: que es Peter Parker, Peter Parker como individuo y después como Spider-Man, que llega un momento que le está yendo tan mal que al flaco le pisan los libros, le echan la pizza, lo echan del laburo, y al mismo tiempo también se ve perjudicado su esencia como Spider-Man. O sea, por ese lado da una sí. profundidad en cuanto a las dos caras del personaje que está buenísima y lo explota
1: muy bien. Sí, sobre todo por cómo arranca la película que digamos, obviamente, después de todo lo que pasó en la primera, que recordamos la frase que él dijo, está es mi bendición y mi maldición también, de ser Spider-Man. Este nos presenta, digamos, a un Peter Parker que, se, que busca su laburo que se va de la casa de su tía eh, que empieza otra etapa de su vida realmente, porque el tipo empieza a laburar esto fue dos años después, ¿no? creo que sí, me parece que sí no recuerdo eso, pero, pero me parece que sí la cuestión es que Peter encuentra su laburo como repartidor de pizza y es algo buenísimo realmente porque vemos cómo el tipo es, como dijiste vos y la semana pasada, es muy nosotros
3: eso es un punto que yo quería tocar porque vos no lo ves a Superman repartiendo pizzas, que lo echan del laburo que llega dos minutos más tarde y le sacan las pizzas, la moto se le hace mierda por eso como decís vos, Eva Spider-Man es tan cercado a nosotros que lo humaniza, tiene nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y eso lo hace tan cercano también.
2: Sí, 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 el tema de no tener eh, la plata para pagar, el alquiler, que no le alcance nada, eh, eh, somos nosotros, boludo. Acá en Argentina.
1: <risa> Mal. Sí, y más ahora, más ahora en cuarentena, que es la, la moneda, escasea, escasea peor, ¿viste? Uy, por sí. favor. Este, pero bueno, de esta película vemos como Peter. Eh, es también muy ese Peter que simplifica, digamos, en un punto su vida. O sea, el chabón anda en moto repartiendo las pizzas, pero después decide, ah, ya fue, con esto no llego, y empieza a vestirse de Spider-Man para <risa> repartir las pizzas para todos lados. Se topa con unos nenes que lo van a chocar, eh, un tipo que casi le morfa la pizza, o sea, cualquiera. Eh, claro, ¿viste? Y aparte, el chabón es como que empieza a llegar tarde a todos lados. ¿Viste? Llega tarde al laburo. Llega tarde a estudiar, llega tarde a su propio cumpleaños, llega tarde este chabón. O sea, no sabe es que, que es su cumpleaños, no se acuerda que es su cumpleaños. Claro. Está hecho un eso, quilombo, eso no. está hecho
3: un Un quilombo caminante
2: sí. sí, es que el tema, el, el eje de la película es, es ese, es el conflicto constante entre la vida personal y la vida del superhéroe Es eso Claro Y cómo, y cómo también el, el estrés y la frustración y la impotencia te, te pueden eh, afectar en lo físico O sea, cómo lo mental afecta en, en, en lo corporal
1: Claro Además él también es como que busca tener un equilibrio ¿no? entre su vida como Peter Parker y su vida como Spider-Man, pero evidentemente se da cuenta que la vida como Spider-Man termina opacando todo lo personal este, por el tema de la gran frase del tío Ben, que es un gran, con un gran poder viene la responsabilidad, así que eso tiene que ver, tiene que ver con eso. Eh, pero bueno, ahora una vez que ya mencionamos esto de cómo nos presentan a Peter ya en su vida pagándose el alquiler en un departamento que se caga a pedazos, eh, hablemos del cast, no porque acá en esta película empieza a cambiar un poquito el cast, ya no está el Duende Verde que murió en la primera película, que fue interpretado por un excelente Willem Defoe eh, aquí en la segunda vuelve obviamente Tobey Maguire, vuelve la tía May, se suma el señor del alquiler y la chica que, que le lleva la torta a Peter, este, sí, y también se suma eh, Alfred Molina como el villano, el Doctor Octopus, clasiquísimo villano de los cómics. Sí, pero es un villano que es para mí es re diferente a los, a los cómics. Eh, sí.
2: ya de por sí, el visualmente el de los cómics es tipo amarillo con verde fluorescente con, con un peinado medio raro eh, medio casco, ¿no?
1: medio casquito
2: <risa> ya de por sí, este es mucho más real con, el, con la gabardina y los anteojos o sea, y, y el efecto que le pusieron en, la, en los brazos mecánicos es increíble, parece que son posta, o sea el, el laburazo que hicieron ahí con los efectos es, es sublime, la verdad que impecable.
3: También es un villano súper decidido, científico, que está enamorado de su trabajo, muy apasionado, hasta que llega a hablar, dada la, la profundidad que tiene este personaje, con lo que es la película y además, y hasta con Peter, de amor. Le habla a Peter cómo tiene que tratar a una mujer, cómo conquistarla, o sea, ves esos sí. otros matices que por ahí, en el cómic, en ciertas partes del cómic, eh, queda como relegado, queda como, bueno, el villano de turno que está loco y tiene, eh, piensa que es mejor claro. que lo demás, pero tiene un, un matiz este Doctor Octopus diferente al cómic, que para, él lo, para mí lo hace súper interesante.
2: Sí, sí, súper gris. Estaba leyendo análisis que decían que tiene como un par de características que son más del Doctor Connors. ¿no? que el Dr. Connors en, en los cómics eh, o en la serie animada era, el, era alguien bastante cercano a Peter que lo ayudaba siempre Tal desde cual. el punto de vista científico y después le termina pasando un accidente que se termina siendo malo y es bastante parecido mm. a, a lo que le pasa acá al personaje de Alfred Molina o sea, es, es como recopado, que, re que lo ayuda y después le pasa esto y se vuelve un poco, un poco loco con, con estos brazos mecánicos que le hablan, está muy bueno porque eh, parecen como que tienen como, como boquitas, como que son, como que tienen cabeza.
1: Claro, sí, si sí. Le,
2: le, le hablan en, por encima del hombro, le, le susurran cosas. Es, es excelente.
1: Es excelente. Y una de las cosas que, que veo del personaje, de cómo lo construyeron, es también como una suerte de figura de modelo a seguir para Peter, ¿no? Este. Uh -huh. Él cuando, cuando lo visita en su casa, que, viste que se juntan a tomar el té que Octopus le tira la, la frase ya conocida brillante pero holgazán este, ahí es como sí. que claro, esa frase es terrible es brillante tremendo. pero holgazán es tremendo este, claro, y Peter lo ve como como decía, decían ustedes antes que el tipo es todo un ejemplo o sea, ama a su mujer eh, ama su laburo, es súper apasionado para hacer todo
3: ese el ídolo que tenés pegado al póster, se va
1: claro, aparte es mega inteligente el tipo o sea, es, es, el chabón se puso a fabricar en, en ese lugar eh, todo una, un, una bola de energía independiente, que bueno, obviamente terminó perjudicándolo, pero el, el experimento, todo como lo planteen, es realmente brillante, o sea, es un científico resarpado Otto Octavius en esta peli. Eh, Para vos, Lucas, ¿este villano podría ser el mejor de la trilogía, el Doctor Octopus?
2: Está muy bueno, sí, yo creo que sí. Está ahí con el, el don de verde, a mí de Willem Dafoe me encanta. ¿eh? Me parece mm, increíble. Eh, qué pregunta complicada. <risa> no <risa> sé, maté, ¿no? Quedó, creo que sí, creo que me quedo con el, el Doctor Octopus, pero el de Willem Dafoe también es, es, es muy bueno. Los dos a la final. Los dos a la final. Los dos a la final. Sí, lo que tiene para mí lo que tiene la diferencia con la 1, eh, hablando en general como película, es que la 1... Es como más clásica, no tiene todos los elementos clásicos de Spider-Man, es el camino del héroe, hecho y derecho, tiene todos los pasos del camino del héroe, es, es la historia básica de Spider-Man que toda persona tiene que conocer. La 2 como que va un poquito más allá y es como más profunda en lo psicológico, en, en la construcción del personaje, en el desarrollo, en, en... pasa más por Peter y no tanto por Spider-Man me parece la 2, eh, por eso tiene esa diferencia.
1: Sí, eso es, eso es verdad. Coincido.
2: El tema es que Peter está
3: incómodo con todos en todo aspecto. Está incómodo con la tía May uh -huh. porque no le dijo la verdad con lo que pasó con el tío Ben, que fue su culpa. Está incómodo con Mary Jane porque que sí, que no. Y con Harry porque él está obsesionado con Spider-Man, pero él, él, es el, es, él es el que retrata a Spider-Man. Así que constantemente claro. está en todos lugares mal, Peter. Y justamente cuando decías con Harry... En esa relación tan tirante que, bueno, sos mi amigo, pero sos el amigo de
1: Spider-Man. Harry,
2: madre. Harry que claro. no, deja, no deja de romper las pelotas con Spider-Man.
1: Ah, sí, boludo, qué denso.
2: Era tipo el, el meme de nadie. Absolutamente nadie. Harry Osborne. Che, ¿quién es Spider-Man? La puta madre.
1: No, insoportable, claro. boludo. Sí, súper intenso. O sea, ya sabemos, amigo, que tu papá se morir en una pelea con Spider-Man, pero el tipo no tiene la culpa, o sea, se murió por boludo básicamente. <risa> este, claro, pero pero es como dice Lucas, es como que Cho está re obsesionado con Spider-Man, le rompe las pelotas a Peter, pues ya ah, vos lo conocés, eso es un forro. Y bueno, amigo, es eh, además él es Spider-Man, o sea, y agradece que él sea Spider-Man también, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Este, pero bueno, Harry igual también como que no se cansa de hacer las cosas mal y de traicionar de nuevo a Peter, pero sí, eso sí, también sí. es tema para más adelante en la película. Bueno, la tía May se encuentra sola, como decía Alan y Lucas es como más fra... está más frágil ahora que no está el tío Ben. Este, yo no sé si ustedes oh, es una es una pregunta rara la que voy a hacer. Ojo con guarda, eso. Guarda, guarda. Pero, pero cómo ven ustedes esto del hecho de que Peter de repente se vaya de su casa sabiendo todo lo que le sucedió a la tía May, si bien obviamente eh sabemos que, que bueno se quedó sola porque murió el tío Ben y Peter se, se va de la casa yo ahí es como que eso no, no digo que no me, haya, no me haya convencido pero me hizo un poquitín de ruido eh, tenés razón eso que decís ¿eh? tenés razón eh,
2: no sé que, cómo incide el tema del, del trabajo de Peter porque claro. de Queens a, a Manhattan tenés como un rato eh, quizás se mudó como para estar más cerca del trabajo, ponele de la
3: universidad uh -huh. también. Pero tenés
2: razón lo que decís, que, que es medio raro que, que la haya dejado sola en este momento tan, tan feo. Ojo, también por ahí por ahí no puede cumplir su
3: rol de Spider-Man como quisiese si vive con la tía May. Si tiene que salir todo el día, a volver, claro, cambiarse, todo sucio.
2: Verdad. También puede ser eso. Claro, eso es cierto. Pone en riesgo también a ella, porque si algún cual. villano lo sigue o algo así... Es preferible que iba solo o que iba con la tía May. en eso también tenés razón.
1: Sí, sí, eso es cierto. Viste, hay varias aristas de ese tema. Es algo que me quedé pensando cuando, cuando vi, vi la película y, bueno, lo quería, lo quería comenzar. Eh, bueno, vamos al, al experimento donde se transforma nuestro villano en el, en el Doctor Octopus.
2: Antes te quería comentar dos escenitas que me causaron mucha gracia. Por favor. Cuando le pide un aumento a JJ <risa> y se larga a reír. A
1: Jameson. Con una risa Hable, Hablemos, muy hablemos muy de graciosa. eso, por favor. Es verdad. Peter llega a la oficina, eh, se ponen a hablar. Eh, creo que era el contexto era que Jonah le seguía pidiendo fotos de Spider-Man y él le pidió un adelanto. Fue algo así, ¿no? Sí, y él le trae fotos artísticas. Claro. le <risa> Es verdad. Y le dice, bueno, ¿me puede dar un adelanto? Y... La carcajada que pega eso, sí. Jameson es, es hermosa. Es muy buena. Este, Es muy buena. Y aparte el tipo le dice, después de que se le caga, dice, pero ¿estás hablando en serio? Le dice, ya, <risa> claro. Igual, te, es tan Argento que duele, eso también. Sí, 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 sí. Qué buen personaje JJ, boludo. Qué buen personaje. Sí, boludo. Creo que personifica a, la, a gran parte de los empleadores de, de acá. No sé sí. por qué, me Sí, hace sí, eso sí, así, sí, sí, sí. Yo
2: creo que sí. Completamente. Totalmente. Y la otra, la otra escena es cuando está bajando el ascensor, que es como un momento re incómodo
4: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today.
2: Porque está con otro chabón y es como que hola, ¿qué tal? Todo bien. Estoy bajando en el ascensor con el Spider-Man.
1: Se quedan ahí mirándose, ¿viste? Claro, cuando el chabón le pregunta si había si confeccionó él su traje, ¿no? Ah, ¿dónde lo compraste? le dijo. No, lo hice yo. Eh, pero bueno, yendo a lo que tiene que ver con el doctor Octavius eh, Como sabemos, él tenía un proyecto que buscaba perfeccionar la energía de fusión A través uh -huh. de estos brazos mecálicos inteligentes ¿no? Que obviamente tenían una serie de características que respondían a este experimento Tanto como resistir el magnetismo, entre otras cosas eh, Bueno, a esta presentación asiste Harry Osborne, Está Peter Parker también eh, y además de eso está la mujer de, de Otto Octavius y parte del directorio y periodistas que venían a, a ver, a ver cómo, se, cómo, cómo funcionaba el experimento. Ahí es cuando Otto Octavius se pone eh, este, esta suerte de chaleco o, o espaldar, como quieran decirle, con los cuatro tentáculos mecánicos, empieza a manipular la energía, al momento parece que iba todo bien, y empezó a ir todo como el culo, básicamente, porque la energía se empieza a descontrolar. Eh, es muy importante el detalle de que los tentáculos tenían en su columna vertebral un chipcito que era el que le daba esa independencia ¿no? del de, eh, cuerpo del doctor, pero que a su vez lo conectaban con las ondas neuronales que tenía Octavius. Eso se rompe ese chip y ahí es cuando... Eh, se, se va todo al tacho básicamente. Sí, te iba a decir que se le va
2: de las manos, pero en realidad se le va de los tentáculos.
1: <risa> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. bueno, muy bueno. Lo bancamos, lo bancamos. Eh, como dijo Lucky se le va de los tentáculos el tema. Aparece Spider-Man, quien intenta detener el accidente, eh, desconectando todos los cables, eh, del, los cables de, de energía. Este, bueno la columna se termina fusionando con el cuerpo del doctor del doctor Otto Octavius este, cuando se produce la explosión, salen todos eh, sale Harry todo no quemado, pero sale todo manchado por la, por la explosión, muere la esposa también es muy heavy esa parte también o sea, como hablamos en el otro episodio que sí.
3: estas características de terror que tiene el director que se ve a la chica gritando y el reflejo del rostro tremendo de película de terror
2: Sí, aparte, va, viene ese vidrio que va como directo a, como al ojo, ¿no? Como a la cámara, directo.
1: Sí, es como que vos decís, le va, le va a partir la frente al medio, ¿viste? Porque sí. viene, aparte, ella se ve en el reflejo, el grito y todo, y acá es donde están las, las referencias de terror de Raimi, ¿no? Sí. Eh, que aparecen acá y aparecen más adelante en la escena que vamos a relatar en un ratito. Che,
3: Seba, eh, disculpa, pero viste cómo se nota también... El tono de la película que sí bueno, es heavy. O sea, yo viéndolo ahora a la distancia con las películas nuevas sí, sí, que se sí. llevan ahora de Marvel Studios, ¿tienen componentes así de violencia, de, de partes recontra-pulentas, recontra también macabras? O sea, también te puedo decir como cuando lo operan, a, lo quieren operar al Dr. Octavius, que digo, bueno, se la jugó San Raymond en ese momento para poner esto en esta película de Spider-Man, ¿no?
1: Sí, bueno, eso era justamente a lo que íbamos a ir. Porque, bueno, como sabemos. Eh... Al doctor Octo lo dan por muerto en un punto porque lo, tiene los tentáculos puestos en, en su columna. Lo llevan para operarlo y poder sacarle los, lo, los tentáculos. Y acá es donde aparece la escena más tremenda de toda la película, me parece, que me quedó en el recuerdo, sobre todo por una cosa que sucede. Eh, cuando llevan al doctor para quitarle los, los tentáculos. Es como que cobran vida, ¿no? reviven estos, estos artefactos y empiezan a asesinar a todos los cirujanos que estaban en esa sala quirúrgica. Una de las cosas que más me, me acuerdo al día de hoy y que me da un poquito de, de cosita cuando la veo es a la cirujana que se aferra al piso y araña con la Tremendo. Uh, tremendo. Tremendo. Hermoso. Tremendo. Eso es bien de terror, bien de terror. Es hermosa y súper terrorífica. Te digo, yo la veo hoy y me da, me, me da cosa. Me sigue dando cosas.
2: Aparte el ruido de las uñas en el piso.
1: No, 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 no. Ah, me aprieto los dedos contra el brazo. <risa> este, te juro. Me aprieto los dedos contra el brazo. Este, bueno, y ahí es cuando nace eh, totalmente el, do, eh, el Doctor Octopus, ¿no? Después de asesinar a todos los cirujanos. Este. Y el grito, ¿no? De, de Otto Octavius cuando mira a él. Cuando se mira a él sus manos y se mira a los tentáculos, ¿no? Sí, sí, ese plano es muy bueno. Es maravilloso. Como diciendo, ¿en qué me convertí, no? Sí, sí, me hizo, me
2: hizo acordar al, al grito de Darth Vader. <risa> ese, Comparto, ¿eh? <ese. risa> <No. risa> muy
3: buena interpretación, Lucas, ¿eh? Sí, sí. sí, la sí. Muy,
1: muy buena, ¿eh? Muy buena. Muy buen doblaje, Lucas, muy bueno. Sí, sí, este... sí. sí. <risa> Eh, sí, bueno, justamente él se mira como diciendo en qué me convertí y incluso viste como que gritan también los tentáculos, ¿no? Que era lo que decías vos, Luke. hoy. Sí, eh, en ese momento eh,
2: toman el control ellos, son como que tienen vida propia. Eh, algo, un dato interesante es que Alfred Moneda les puso nombre a cada tentáculo. A ver, para que lo tengo por acá. Eh, Larry, Harry... Flow y Moe. Eh, flow, que sería como la mujer, es la de la derecha de arriba, que es con la que más interactúa, que es la que él eh, se prende el cigarro, o la que se toma
1: un whisky que se lo saca a Harry. Eh, ese es Flow. Mirá, vos. O sea, fíjate vos, el, el corazón y la. y todo lo que le ponen los actores que está termina mimetizándose con las partes de eh, prostética, ¿no? Para, para laburar. Es buenísimo. Sí. Una vez que sucede todo esto, eh, ahí es cuando, ese, cuando el, el doctor Octavio se empieza a descontrolar, ¿no? Este, que él se da cuenta que, que bueno que lo que hizo podría haber estado mejor, eh, que se da cuenta que, o piensa él que son todos unos hijos de puta, y en ese momento el tipo decide hacer un nuevo, un, un, un nuevo, un nuevo experimento y para eso necesita mucha plata, mucho dinero, ¿no? Sí. Este, como diciendo, bueno, voy a buscar un poquito de Guita al cajero y vengo Pero en este caso no fue a buscar Guita al cajero Sino que fue a detonar un banco directamente este, Y acá es donde se da este primer choque, ¿no? Entre Spider-Man y eh, el doctor eh, Otto Octavius Sí, en realidad,
2: antes de eso Tenemos la escena que decíamos al principio del podcast En eh, la, la oficina de JJ Que uh -huh. el, digamos, el doctor Octavius ya salió, ya se lo vio públicamente entonces tienen que ponerle nombre. Y le dice. El ayudante le dice eh, Doctor Octopus. No, no me gusta. ¿Qué tal, Doctor Extraño? Ya
1: está usado. Es fantástico eso. Es fantástico. Es buenísimo. Eso. Otro meme, ¿no? Y acá era donde hablábamos justamente de esto que decía Sam Raimi, que no tenía ni idea que iba a terminar dirigiendo una película de Strange, ¿no? Porque él, en la nota había, en la nota que salió hoy, había confesado que era muy fan, ¿no? Sí, que lo tenía en
2: el top de personajes, digamos. El primero, el que más le gustaba uh -huh. siempre fue Spider-Man, pero que Doctor Strange también estaba como entre los más queridos. Sí, además
3: el Doctor Strange es un personaje también eh, creado por Steve Dicko, que es uno de los creadores de Spider-Man. O sea, fue en su momento, en, con Sam Raimi, fue como un pequeño homenaje
2: a lo largo de la película de este gran, gran actor de los cómics. Dibujante, perdón. Sí, creo que también es Stan Lee, me parece, ¿no?
1: Eh, Doctor Strange. Sí, exactamente eh, Sí, es Lee y Ditko, los dos, sí, sí, correcto La misma dupla uh -huh. Ditko obviamente le puso toda esta impronta flashera, ¿no? Que, Psicodélica que en, en la, y demás si... sí. La, sí, sí, para mí que se pegó unos buenos viajes Lisérgicos oh, era, era un, un personaje 60 se va. <risa> Claro, es como dijo Stan Lee en el cameo de Ant-Man and Wasp Los 60 eran buenos, pero ahora estoy pagando las consecuencias <risa> Hermoso. boludo sí, qué, qué buen cameo ese, por Dios Esa frase es buenísima Es, es mortal eh, bueno, después de eso, ahí es cuando el Doc va a chorear un banco y se enfrenta con Peter. Antes de enfrentarse con Peter, sucede una escena súper... En un parte, en parte es medio graciosa y tierna a la vez porque la tía May va a pedir una guita al banco, ¿no? Me da mucha bronca esta
2: escena porque odio los bancos, boludo. Odio los... Yo los odio.
1: Hijos de mil puta. Claro, y aparte la tía May le dice, viste bueno, pero si no me va del dinero, ¿me puede dar un tostador al menos? Le dice y saca el, el recorte de diario, ¿viste? No, no, me da una impotencia
2: bárbara. O sea, eh, quiero mucho a esta tía May, la quiero mucho, sí, por la quiero de abuela. <risa> sí. eh, y por eso no, no me banco al, al banquero este, hijo de puta, que no le da el préstamo.
1: No, y aparte aparte después cuando, eh, el, durante la pelea, este banquero le... ¿Viste que se agarra una de las monedas? ¿Se quiere chorar la moneda? Se la quiere guardar. Y la tía May le pega un manotazo. ¡Saca
2: la mano montar. y carajo! Así la hace. La que le hizo a Defoe en la 1.
1: ¡Claro! La misma. Bueno, y acá es donde Spider-Man se cruza con el Doctor Octavius. Eh, muestran un poco de qué están hechos cada uno, ¿no? El Doc los amarró un poquito a Peter. Peter también le, le, le da un par de mamporros al Doc. Este, pero bueno, después, acá es donde empiezan las primeras fallas de los superpoderes de Peter. Sí, sí. Está impotente, digamos. Simbólicamente. <risa> Exactamente. No le sale la telaraña. No le sale la telaraña, claro. Este Y ahí es donde él empieza a detectar esta, estos primeros síntomas no, de este estrés que tiene él por todo lo que le pasa en su vida y cómo le afecta, a, como decías vos, Luqui, a sus superpoderes y a su físico. ¿no? Sí, aparte lo, lo llevaban
2: al límite extremo porque veíamos escenas de Peter... Que le pasan eh, mm. cosas malas. Y en un momento decís, bueno, en algún momento le van a empezar a pasar cosas buenas. Y no, nunca para, nunca para. Siempre quiere agarrar algo de una bandeja y se lo sacan. Quiere, quiere estar con Mary Jane y se entera que se va a casar. Eh, no llega al, al teatro. El acomodador lo no boludea. No da más de, del estrés y se ve reflejado en Spider-Man. Para. ¿puedo hacer un
3: paréntesis en esto? Si me permiten. Por favor. Ahora, tiene mala suerte, mala leche... Perfecto. Pero este Peter es medio boludo. Es demasiado boludo. O sea, con todo el amor y respeto digo, pero no puede ser tan salame, ¿viste? Eso es lo que no me gusta de esta trilogía. Que este Peter, todo el Maguire, está bien que te quiere mostrar que tiene mala suerte, que llega tarde, que lo echan del laburo, que lo dejan afuera del teatro. Pero es tan boludo que digo, dale, maestro, como decían antes, no sabes que es tu cumpleaños, está bien que tenés estrés todo, pero tan
2: boludo tiene que ser. Extremadamente ingenuo me parece. Claro. Por eso me gusta más el de Tom Holland, que me parece el más acertado, porque tiene. le pasan cosas malas a Tom Holland, tiene como eh, ese, ese toque de mala suerte, pero no es boludo. O sea, eh, lo querés, lo querés mucho. Sí, pero a este a, a, a este Peter,
3: escucha, va caminando por la calle, se choca se le de los libros, lo pisan, le pegan. Dale, tanta mala suerte vas a tener.
1: Este Peter boludón le sale todo mal por. <risa> eh, claro. Bueno, y acá es donde también se pone en riesgo la salud de la, la integridad física de la tía May, ¿no? Porque otra vez, eh, después de la pelea en el banco, eh, el doctor Otto Octavius termina agarrando a la tía May y aquí tenemos un nuevo cameo de Stanley. Ahí corriendo... Cor que, creo que corre una señora, era una nena. Sí, de la que Sí, que, que
2: corre una señora que, que le iba a caer una piedra, un escombro ahí
1: donde estaba parado. Pero igual dura, tipo, un segundo. Sí, sí, es verdad. Eh, igual es muy parecido al primer cambio de stand En estas películas de Raimi Porque la sí. primera también es como que empiezan a caer las piedras Y él pone cara de muy y ataja, viste, y no se sí, ataja sí, sí. Y no sé si, si corre alguien o no Pero me, me lo recuerdo así este Bueno y acá hay una lucha En donde Peter termina salvando a la tía May En cierto punto A la tía May también es como que eh, Le pone le pone mucha banda a la situación Y se, se logra Zafar de, de este villano Sí, le, le pega con el paraguas Sí, sí, y así termina este, este primer cruce, ¿no? Entre, entre el doctor Otto Octavius y eh, Spider-Man casi con, con, con el riesgo de perder a la tía May ahora, ¿no? Pero bueno, una vez que el doctor roba toda esta guita eh, comienza la reconstrucción del campo este de energía eh, para que más adelante vamos a ver la película. A todo esto, Mary Jane, eh, que ya sabemos obviamente de qué estamos hablando, termina... Eh, Poniéndose en pareja con el hijo de Jonah Jameson. Sí. ¿No? Durante la fiesta. Y acá es donde Jonah le, le pide a, a Peter Parker que le pregunta en la oficina. Peter, ¿cómo estás con famosos? Le dice, ¿viste? Le dice: No, mi hijo, el astronauta, el héroe más grande del mundo, no sé qué dice. Este, va a haber una gran fiesta y quiero que estés allí tomando fotos, ¿viste? Este, acá es donde Peter también tiene un problema con Harry. Porque Harry, viste, que estaba medio borracho sí, está borrachín está, está borrachín y termina peleando por esto que decíamos antes del tema de la lealtad entre Peter y Spider-Man por su fotografía y como que él se siente traicionado por Peter, ¿no? le pega como dos o tres cachetadas le pega dos sí, a sí, sí, sí. sí
3: heavy se pone el asunto le pega dos yo, que
1: soy, yo que soy Peter, sabes cómo lo estoy? <risa> <con risa> ¿no? boludo Yo soy Spider-Man, capo ¿qué, <risa> ¿Qué <hace risa> la concha de tu madre? Es como que te pegan un cachetazo y decís, ¿qué? Pero pará, a, este... acá también,
3: además de la lealtad de Spider-Man, le dice a Peter, vos me robaste a Mary Jane también. O sea, está recontra, sí. rencoroso,
1: hardcore. Ah, pero me parece que es al revés, amigo. O sea, fíjate vos a quién le robaste.
3: ¡Claro! ¿no? garreca ¡Careta!
1: <risa> es como medio extraño, pero, pero bueno. Acá es donde Peter sufre una crisis bastante importante. Eh, y se da cuenta que empieza a perder sus poderes y como que se ve no otra vez sumido en este mar de dudas que es su vida tanto personal como emocional. Pensá que todo donde él se apoya,
3: eh, donde lo suelen contener, está totalmente perdido, tanto Harry, tanto Mary
2: Jane y hasta en parte con la tía May, no tiene dónde apoyarse en este momento de mierda que está pasando. Sí, para que aparte con, con tía May queda medio raro todo porque le le dice la verdad parcial de, de que en realidad no había ido a la biblioteca el día que Ben murió y la tía May cuando escucha todo eso eh, medio que se distancia un poquito un poquito no mm. mucho pero en ese momento para Peter fue un gran golpe pero fíjate qué gran personaje
3: es la tía May que con las partes la parte que tiene dice muchísimo en vez de enojarse con su con su hijo postizo, si querés, se levanta y se va. Como viste Antes de ser una mierda, antes de herirlo, se levanta y se va y después lo perdona. O sea, es un personaje tan sí. completo, esta tía May, a comparación de otras tías May, de, de otras películas sí. de Sperman, que lo veo súper, aunque sea frágil, es frágil por ahí físicamente, pero tiene como un corazón, tiene unos huevos la tía May para enfrentar ciertas sí. situaciones, como el banco, como cuando pelea con el Doctor Octo porque le pega un paraguazo. Me parece súper importante la película también.
1: Sí, tiene una carga una carga emocional muy importante de la tía May y también como, como apoyo para Peter, ¿no? este ¿Se acuerdan de la, obviamente que sí, la, la escena donde le da los 20 dólares?
3: Es tremenda, ¡Ay, boludo. sí! Tremenda, no. boludo. Y se pone a llorar porque se pone mal, Esta, porque sabe escena. que no puede dar más, ¿viste? Igual lo no quiere ayudar, aunque tenga un montón de mierda, aunque la van a desalojar de la casa. Es perfecto, amigo, eso.
1: Claro. Y es como que viste que él, él le rechaza la plata y la tía May le dice, no, aceptalos igual, te los estoy dando, yo te puedo dar la plata que yo quiera, sí porque va dice. a perder
2: la casa ella, no tiene guita,
1: claro, no tiene guita, y sin embargo le da plata al chabón, mi amor, eh, porque sabe que él también no está en una buena situación, pero no le importa, o sea, qué, qué hermosa tía May, ¿no? la mejor tía May, sí, Tal sí, cual. totalmente. Sí, para mí la, la tía May de, del MCU es bastante superficial en es, un punto. Es medio como un chiste. Tribunera.
2: Es divertido, pero no no, 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 no le da tanto, tanto apoyo moral, o no le tira frases como le tira esta tía May.
1: Sí, capaz yo la, la diferencia que le encuentro mucho a las dos tías May es la, la tía May de, de la trilogía de Raimi, o al menos de esta de Spider-Man 2, como que no sabe todavía que él es Spider-Man y bueno, uh -huh. lo apoya desde lo personal, ¿no? con cuestiones de guita y demás y esta otra tía May la, la actual eh, al saber que es Spider-Man, Peter, lo apoya este, en vez de volverse totalmente loca y perder el control, viste eh, yo tengo una teoría en parte... a ver
2: tengo una teoría de esta tía May pero viene más adelante, porque eh, en un momento van a charlar eh, Peter y mm. tía May, que es más o menos cuando él está en, en, en el peor momento, eh, mm. y tía May le empieza a hablar en tercera persona de Spider-Man, y es como que le está hablando, que, como que sabe en el fondo que Peter es Spider-Man. Yo siento mm. eso, siento que, que tía May sabe que es Spider-Man.
1: Yo coincido con Lucas, yo también.
2: Sí, sabe, sabe, sabe,
1: pero no lo o sea sabe, pero no, no se lo quiere hacer notar a, a él para no preocuparlo, capaz, ¿no? Se hace la boluda, claro. Eh, pero bueno, como decíamos acá, es cuando Peter empieza a darse cuenta que pierde los poderes, falta de confianza, crisis eh, y toda la y todo lo malo que le puede pasar. Y toma una decisión súper drástica, ¿no? Eh, en medio de esta decisión drástica que ya vamos a ir, ve una vez más la visión del tío Ben. O sea, vuelve sí. a ese momento en el auto. Momento medio falopa igual. ¿Qué es esa visión?
2: Sí, ¿no? <risa> Mal. ¿Cómo? cómo? No es un sueño, porque estaba despierto. Era como un, no sé. La flasheó. Se fumó
1: algo, Peter. Se fumó sí. algo ahí. La, fla
2: la flasheó. <risa>
1: claro. También habla con un médico. Es verdad, habla con un médico donde le habla como en tercera persona de un amigo, ¿viste? Sí, dice, tengo un amigo que tuvo un sueño de que es
2: Spider-Man y que se, no puede usar los poderes. ¿Qué significará? Y el doctor se le sienta al lado y le dice, che, pero podés elegir no ser Spider-Man. Bueno, y ahí es cuando...
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
4: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetMolinaca.com. Let's talk today.
1: Cuando vemos la icónica tapa de, del cómic eh, Spider-Man No More, cuando Peter deja el traje en el tacho de basura, el del cómic hace eso y el de la película hace exactamente lo mismo. Termina dejando el traje dentro de un cesto de basura y se va caminando donde él queda fundido en el fondo del plano y la toma la tiene el traje en el tacho de basura. Para mí, de las mejores tomas sí. de sí, esa sí. trilogía. Es calcadísima
2: de la tapa... Eh, The Amazing Spider-Man número 50. Uh -huh. Seba, permitime que a, a, adheriendo a esto de, de la etapa de, de No More Spider-Man,
3: eh, esta charla con el tío Ben Falopa que hablamos es como el último tramo de, de, de ser Spider-Man o no. Es como cuando le suelta la mano el tío Ben y dice, pero vos tenés un gran poder que conlleva una gran responsabilidad y dice, no, tío Ben. Y me pareció durísimo. Durísimo es verla así y cómo, como decía recién, le soltaba la mano a esa idea del tío Ben con respecto a la personalidad y ser un héroe.
1: Porque creo que en un punto también es como que no decide enfrentarlo, ¿no? Este, y se ve abrumado por toda la situación en sí. Eh, pero bueno, en, en, en un punto la, la decisión de Peter termina siendo abandonar eso que contabas vos, Alita y abandonar también su vida como Spider-Man, este, porque él cree que ya no va a poder volver a ser lo mismo que fue, y que también esta vida como superhéroe le está afectando un montón personalmente y psicológicamente sí. a él. Eh, ¿Cómo se sienten ustedes con, con la decisión que toma? Porque
2: yo como que llegué a empatizar un montón con, con este Peter mm. y con todo lo malo que le pasaba, y cuando decide uh -huh. dejar de ser Spider-Man... Sentí como mucha, mucho alivio. Eh, eh, o sea, más allá de que amo el personaje... Eh, sentí que Peter necesitaba un, un respiro... Al menos unos días de... de chabón, no, no te ocupes de resolver todos los crímenes... Y todos los problemas del mundo. Tipo, sos humano también. Sos un superhéroe, pero también sos humano. Se sacó esa mochila de 48 kilos que tenías, ¿no? Claro,
3: exactamente. O sea, o sea fíjate que la, la escena posterior a esa parte que decía Sebastián... Que se funda en negro... Peter dejando el traje, es una escena en, el, en la luz del día, con música. Peter contento caminando, tras tabilla, se cae medio sonso como sí. es, pero sigue contento y es otra cosa la vida. A mí me pasó lo mismo que decía Lucas, como que, bueno, al fin, man, al fin estás contento una vez y es de día, maestro. No la pasas tanto como el culo.
2: Sí, sí, eh, es clave cuando se está comiendo un panchito y ve pasar a la policía. <risas> Ese es hermoso. Me que, 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 lo, que lo resuelvan ellos, yo sigo comiendo el panchito. Eh, <risa> eh, está, está bien, o sea, tomate un respiro. Eh, también empieza a participar más en, en, la, en la clase, le empieza a ir bien. Eh, va a visitar a Mary Jane en el teatro, por fin.
1: Sí, a mí particularmente coincido mucho con lo que decís vos, Lucky, de que cuando veo que él se deja el traje, se, yo también siento como que me estoy sacando un peso de encima, ¿viste? Como que, uff. ¡Qué buena onda! Ahora estoy súper liviano, estoy re tranquilo. Voy a poder hacer mi vida normal, como quisiera, ponele. Eh, pero también yo le cuestiono la decisión a, a, a Peter, en un punto. Porque si bien yo entiendo que los problemas a él lo abruman y, y que tiene muchísima desconfianza por el hecho de que está perdiendo sus poderes, no lo veo en ese momento con la resiliencia para decir, ¡Che, ¿sabes qué? voy a seguir y voy a, voy a seguir intentándolo. Y a mí eso como que, en un, como que en un cierto punto me terminó desencajando, pero me terminó ganando igual toda, todo el contexto de su decisión y esa, esa empatía que yo sentí con él de dejar una mochila muy pesada porque todos en nuestra vida en algún momento tenemos que dejar un peso encima, a veces pasa, a veces no. A mí personalmente me pasó, entonces es como, wow, el chabón lo hizo y sí. después decís, bueno, pero podrías haber hecho algo más. Pero bueno, no sé, el, el, yo tengo esa, me, me da esa sensación, esa ambigüedad tengo. No, no me puedo definir por si está bien o está mal. Me es un ni enorme, pero por un lado está bien y por un lado no.
2: Sí, es, que es algo que caracteriza a mucho al personaje de Spider-Man, esto de uh -huh. que es una figura que, en la que recae un peso... Mucho más pesado del que puede sostener, quizás. Eh, lo vemos también un ah. poco en, en, la, en la de Spider-Verse, con Miles, que tiene que salvar el universo, él solo, en un momento. Eh, entonces, o sea, es un personaje Spider-Man como figura que, en el que recae mucha responsabilidad. Entonces, eh, juega con eso, tipo, ¿qué tanto podés aguantar y sostener eh, todo ese peso sin, sin derrumbarte?
3: Sí, ese reflejo del personaje, como decía Lucas, de todo el tiempo levantarse ante la adversidad. Levantarse porque es un pibito, como decíamos nosotros que empatizamos, que es un, no es Tony Stark que tiene millones de dólares, no es el capitán de América, es un soldado, un héroe, es un pibito de 15, 16, 20, 24 años que se hace mientras se inscribe su historia y se arregla como puede y muchas veces le sale como el, culo, como el culo y como decíamos que no se puede sostener, que le cuesta y le duele. Eh, yo me parece que a, como los tres coincidimos en este momento de que fue muy pesado este momento, muy heavy para él. Qué bien San Raimi en mostrarnos todo eso y cargarnos a nosotros, los espectadores, con esta visión de lo que le pasa a Peter,
1: ¿no? Sí. Eh, sin duda Sam Raimi hizo un laburo espectacular sí, en, todo, sí, sí, en, sí. Todo, en todo este. En toda esta apuesta, ¿no? En todo este. En todo lo que tiene que ver con, este, con esta escena tan, tan crítica. que traspola la pantalla y te llega a vos, le llega a quien esté mirando la película. Eh, y bueno, y yo creo que también eh, el cast ayuda mucho. Toby lo hizo muy bien, hay que decir eso también, Toby Maguire lo hizo muy bien, a pesar de que algunos lo critiquen, hay que bancarlo porque lo hizo muy bien, se bancó eso y la verdad que estuvo muy bueno. ¿Sabes
2: lo que, lo que me gustó mucho? Que cuando deja de ser Spider-Man, ves cómo le empieza a cambiar la postura. Eh, se empieza a transformar en el Peter de, de la primera antes de recibir la mordida de la araña un poco como que se lo nota más no sé si es la postura o, o la, la contextura pero está como más flaquito, se cae cuando camina tiene los anteojos entonces me parece que, que es una actuación muy buena de,
1: de Toby sí, totalmente y la rompe toda en, 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 esta, en, esta, en esta trilogía en sí. Después vamos a llegar a Spider-Man 3, que tiene sus cosas ¿no? para hablar. Pero, Por favor, pero no, ahora no. Venimos bien. <ríe> claro, pero <ríe> en, en, general, en general lo hizo muy bien. Bueno, acá es cuando vuelve y visita la tumba del tío Ben. Este, y ahí es donde hablábamos ¿no? el tema de la, esta confesión de Peter. Sobre el tema de, 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 de la tía, a decirle a la tía May que él es el responsable de la muerte del tío Ben. ¿no? Que él se carga, el, todo el peso de esa tragedia se la carga a él. Mientras tanto, el traje que él tiró a la basura, lo encuentra
2: un chabón y se lo va a llevar a JJ. Por favor, relata este momento. Ya sé lo que vas a decir. Antes de eso, quiero aclarar que yo esta última vez me vi la versión 2.1 Spider-Man 2.1 se llama, que es como extendida, tiene un par de escenas eliminadas. Y una de las escenas eliminadas es la de JJ poniéndose el traje de Spider-Man y haciendo, nah, es bueno, es bueno. haciendo la mímica y haciendo el sonidito de... Que no, es espectacular, yo no lo había visto
1: nunca y me caí de risa. No, no, aparte, el, y después viste que mientras él hace eso, lo están mirando los sí. tres, los dos ayudantes y Betty Verán mirando por la ventanita al chabón haciendo las boludeces con el traje. Soy Spider-Man y está haciendo eso, nada, no, es mortal. Eh, bueno, todo esto, el diario, ¿no? Toma, toma repercusión de Spider-Man y pone la, la tapa Spider-Man No More directamente en la. Sí. En, en la etapa del diario eh, cada vez que digo Spider-Man no more me acuerdo de, de cuando pasamos ese agosto muy oscuro el año pasado cuando no. Spider-Man ¿te acordás? sí no más no, nada. por favor ya, lo superamos, <risa> ya, lo superamos, ya se resolvió había vuelto había finiquitado con Marvel Studios pero bueno todo se resolvió y quedó, quedó buenísimo todo este bueno, acá es cuando el crimen, o sea, todo, la, todo lo malo que pasa en Nueva York comienza a incrementarse de una manera exponencial, al punto de que Peter está viendo él mismo cómo le afanan y maltratan a un tipo en la calle. Ahí estuvo mal, ¿ves? Hay una calentura
3: mal. esa parte, sí, sí. Mal. Porque
2: un tema es cuando pasa la policía y él decide ir para otro lado porque entiende que ya se está encargando la policía. Lo cual... Eh, Ok, te lo banco, pero eh, cuando pasa por el callejón este y ve un tipo que le están robando y no hace nada es como que te fuiste al otro extremo. Aparte, él no se podía parar de manos ahí y caerse a piña siendo Peter con dos chabones. total. Sí, sí. podría haber intervenido. Totalmente. No, no hizo nada.
1: Sí, a mí esa escena me, me, dio, me dio como mucha bronca porque dijo, ah, ya fue, yo no soy más Spiderman que se caen muriendo. Le chupó un huevo, o sea. Básicamente fue eso y la verdad que eso no estuvo bueno, como decisión del personaje, ¿no? obviamente.
2: Es que pasó de un extremo a otro. Pasó de, de súper mega responsable y preocupado por
1: todo a, a, a no preocuparse por nada, digamos. Más allá de eso, después Spider-Man vuelve ¿no? a, a ponerse el traje a raíz de una, de una charla que tiene con, con la tía May. Decide enfrentar todas sus, sus inseguridades, todos sus problemas, todo este ambiente tan denso que se terminó creando entre el no balance de su vida como superhéroe y su vida personal, se pone el traje Ajá. y sale nuevamente a combatir las calles por, eh, por Nueva York, a pesar de que eh, bueno después termina golpeándose nuevamente, pensando que volvió a perder sus poderes, pobre, no le salía una bien a Peter. <risa> Este, pero bueno, después se recupera obviamente a todo esto, el Doctor Octopus necesita reactivar eh, la movida esta de su experimento necesita un elemento que se llama tritio, y para eso lo va a buscar a Harry Osborne. y sí. esto es importante porque acá es donde Harry comienza a elaborar la traición que va a suceder más adelante este... Que en realidad él piensa que estás tomando, digamos, venganza por lo que le pasó a su padre, pero en realidad le está jodiendo la vida a Peter y se la está jodiendo a él también. O sea, todo mal, Harry. haces todo mal, amigo. Sí. <risa> a todo eso empezó a escuchar
2: al padre. Eso también me dio flashero.
1: Eso, eso me llamó la atención, o sea, porque en ningún momento hay como, como una escena, o como un forjado, un forjado perdón, donde te indique que Harry va a tener una, un momento flashero, ¿no?
2: Claro, es como que se empezó a volver loco de... de... de golpe.
1: Sí.
3: En, en realidad, eh, este es el problema, porque Norman no es que está loco, sino que eh, absorbe esta este... El humo, sí. Este espécimen verde eh, de experimento, y qué sé yo, y se empieza a alterar lo que es su psicología, pero Harry no. O sea, Harry porque, como dicen ustedes, de, de repente se, vuelve, se empieza a volver loco. Ahí es un error de guión que mmm, no está del todo bien... Eh, resuelto.
2: Para mí pasó a William de por el por el set y dijo: Pónganme una escena. Claro, la <risa> gran <agrego> un que sigue. <risa> Enseguida, señor Defoe.
1: <risa> claro, tráigame de nuevo, gente. Que yo estuve re bien en la primer peli y hacemos quedar mejor al personaje de Harry. Para que no quede como un Harry. Entonces, bueno, hicieron, terminaron haciendo eso. Eh, bueno, acá le da el tritio y le dice que lo que tiene que hacer él es Yo te doy el tritio, pero vos me traes a spider-man este, y bueno, y acá es donde Harry le dice al Doctor Octopus que Peter Parker es la clave para dar con Spider-Man. Pero le dice que no le haga nada a Peter. O sea, le dice, sí, tráemelo a Spider-Man, pero no toques a Peter. O sea, está bien, pero Harry no sabía. Igual es un boludo, pero no importa.
3: Bueno, pero, pero igual es, eso lo que sí está bueno porque en una, en una parte Harry está enseguecido por él, su odio, por su rencor... Pero en el fondo lo sigue queriendo a Peter, pero hay muchas partes cuando pasa algo muy drástico que siempre dice, no, es Peter, cuidalo a Peter. Eso me gustó igual, ¿eh? Es un detalle que está bueno.
1: Está bueno porque obviamente él no sabe que Peter es Spider-Man, pero eh, lo que tiene es que también Harry se nubla, se le nubla el juicio por su venganza. Por Tal querer, cual, eh, está consumido. Por querer vengan claro, está consumido por la venganza. Eh, debería haber escuchado la frase de Don Ramón, pero evidentemente no le llegó el cable como era, como claro. era la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena sabias palabras Muy bien. Muy bien. eran de Don Ramón Don Ramón, ídolo este... bueno, y acá es cuando el Doctor Octopus encuentra a Peter, pero termina secuestrando a Mary Jane, que es la escena donde tumba el auto a la mierda sí, en el café, ¿no? Exacto, que rompe el café eh, y Peter se da cuenta. Y acá hay una escena de cámara lenta también, ¿no? Que es cuando Peter percibe que se va a pudrir todo. Sí.
3: Bueno, a mí me parece súper icónica esa escena. Que Miri Jane está hablando con Peter, sí. que le dice, pero obvia más, y otra vez Peter dice, no, pero no sé qué. ¿Pero qué? ¿Te retractás ahora? ¿Me hiciste que deje a mi marido? ¿Quiero volver como dice? No, sí, no, ¿viste? Y le explota toda de atrás. Apareció en, el, en España un Ese universo. es otro tema.
2: ¿eh? En esta, viste que yo en, en la anterior eh, no me gustó mucho el personaje de Mary Jane. En esta, mm. eh, Peter le hace la vida imposible. Porque este, se pone de novia con este tipo, John. Después el otro viene y le invita a cenar. Ella dice, no puedo, ¿Un porque sorete. me voy a casar. Le hace ¿Un, un juego ahí que la confunde. Y, y, y encima le dice, no, ahora cambié. Y cuando se junta de vuelta, dice, no, ahora cambié, pero soy como el de antes, de antes.
1: Es un no, dale, dale, la concha
3: de tu hermana, flaco, poniste de acuerdo.
2: Claro. Sí, la
1: verdad que Mary Jane, Mary Jane termina sufriendo los destratos de todo el mundo en estas películas. Eh, bueno, la cuestión que el doctor, después de una intercambiar unas palabras y revolver a Peter a la mierda, termina secuestrando a Mary Jane, eh, obviamente, para buscar a, a Spider-Man, ¿no? A través de Peter. Este Spider-Man va a rescatarla, obviamente, eh, y acá es donde él se da cuenta finalmente que volvió Spider-Man, ¿no? O sea, recuperó los poderes como debe ser. Eh, una escena que quiero marcar antes, a, antes de que vayamos a lo del tren, que es lo que viene ahora. Viste cuando viste que vos, eh, Lucky, mencionaste al momento de que eh, Jameson se pone el traje de, de Spider-Man, ¿no? Eh, sí. Viste cuando el tipo que encontró el traje se lo trae y se lo vende. Que Jameson le dice: ¿Cuánto me da por esto? Supongo que es un buen dinero. Le doy 50 dólares, no sé qué le dice Chon. Eh, 50 dólares y un jabón, cualquier cosa. Cuando hace eso, claro. Cuando hace eso, el asistente de Jameson agarra la máscara y se pone muy triste. Sí, sí, ¿Viste? sí, es verdad. O sea, fíjate vos, fíjate vos cómo. ¿Cómo es, no? Que obviamente el asistente de Jameson es, es un laburante pero también sabe que lo que va a venir no es bueno cuando ve que, que Spider-Man abandonó la cuando abandonó ser un héroe, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, aparte empieza a subir el crimen, decía un, un titular subió 75% del crimen. ¿Sí? sí. Y aparte le secuestran a Mary Jane, que es la nuera de JJ, entonces ahí claro. se le complica Porque dice Si Spider-Man estuviese acá eh, Podría resolver este problema Pero yo lo hice, lo hice abandonar
1: Claro, es verdad Bueno, eso, eso es una locura O sea, cómo cambia el personaje Pero después vuelve a cambiar de nuevo Porque Peter recupera su traje sí. este, Le dejo una, una notita A, a Jameson <risas> que le dice Cortesía de su, de, su buen, de su buen vecino El Hombre Araña Y acá nace la icónica frase Es una amenaza para la ciudad que ese es mortal cuando, cuando le roba el traje, es un delincuente. Es una amenaza para la ciudad cuando ve que se le echó el traje. <risa> sí. Es, 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 es mortal. Volvió a ser el mismo JJ de antes, digamos. Exacto. Pasó a ser un tipo, viste, uy, uh, me mandó un cagadón, a, hacer, a volver a ser el mismo forro de siempre, viste. Un fenómeno. Eh, bueno, recupera el traje, va a rescatar a, a Mary Jane, que estaba en el alto de una torre. Este... Para mí eh,
2: una escena clave es cuando ve borroso de vuelta con los anteojos Lo de los anteojos es ah, clave siempre, sí. ¿sí? Porque es, es la forma de darte cuenta si funciona o no eh, Cuando se los pone y no ve un carajo Dice listo, ya estoy Spider-Man. Y los tira al piso Se rompen todos los anteojos Y como que hace fuerza con la mano Es un muy lindo plano Sí, muy bueno eso
1: Pero bueno, después de esto Después de que pasa un poco la batalla en, en la torre este, entre el Doc y Spider-Man viene la escena del tren. La mejor escena de toda la trilogía. Adhiero, sí, sí adhiero. Totalmente. La mejor escena. Primero, la mejor escena y secuencia de pelea de toda, la, sí. de toda la trilogía. La secuencia de pelea es brutal. Vos viste cómo son los movimientos super fluidos de Spider-Man al momento de balancearse, de pasar entre los agujeros de los puentes para llegar al Doctor. Sí. Todo el, no, el combate es terrible, es realmente terrible. Y lo, los brazos mecánicos
2: del Dr. Octopus, Uf. que están, repito que ya lo dije antes, pero están muy, pero muy bien hechos. Eh, se muy siente post, posta como si fuese, si le estuviese controlando Alfred Molina.
1: Eh, son súper naturales los movimientos. Mm, es verdad, y viste que vos decís, bueno, como es una prótesis muy grande... Eh, y como es mecánico se supone que sería un poco tosco pero nada que ver, funcionan súper como decimos, súper fluido eh, como que responden a cada impulso que le da el Doctor Octavius, ¿viste? Eh, sí, sí, sí Bueno, y acá es donde pelean, Spider-Man tiene que eh, detener un tren, el tren este que iba bajo, de, fuera de control porque el Doctor Octavius eh, digamos como que le rompe el freno lo pone a acelerar y lo va a hacer llevar directamente a que choque y se rompa todo. Eh, acá pasa una de las escenas que quedaron en la memoria de todos los fanáticos... De
4: Let's talk about MediCal you have a choice and Molina makes it easy So let's talk about making your life easier about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina visit memolinaca.com Let's talk today.
1: que puede ser un meme el meme ya de diarrea que está en Twitter este cuando Twitter hace fuerza. claro este él esa, esa es un mortal. Y el momento en el que Peter estira los brazos, tira las telarañas para poder atajar el impulso del tren. Obviamente, acá es donde Spider-Man usa al máximo, al límite, su fuerza física para detener el tren. Y fíjense ustedes que hasta rompe el traje el tipo. Sí, 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 tremendo. Yo me acuerdo
2: eh, cuando le vi por primera vez esta escena en el cine. Eh, tenía, mm. no sé, 12 años. La tensión que viví en esta escena fue increíble porque no paraba el tren, ¿eh? no paraba y el chabón seguía haciendo fuerza, cada vez más fuerza y no paraba y llegaba al límite de que estaba por caerse y ahí paró y es como uff, y el chabón todo agotadísimo, que se desmaya, se desmaya porque lo, lo llega a agarrar
1: uno. Claro, y acá repetimos de nuevo el mismo patrón de escenas de la primera película, que es cuando a él lo valoran como héroe que es él, al punto de que cuando vuelve Octavius a buscarlo, eh, le dicen que antes de, de agarrarlo él van a tener que pasar por sobre el cadáver del resto. Sí, porque en definitiva, siempre
2: Spider-Man termina siendo el, el héroe del pueblo. Claro. Sí,
3: aparte, como decía Lucas, que la gente lo reconoce como héroe, pero también los propios eh, ciudadanos que estaban ahí en el sub en este tren dicen: Che, pero es un pibe. Che, pero puede ser mi hijo, nene, sí, y, sí, sí. es un nene, es ahí, te, a, ahí empatizan todavía más, como dicen, no es que es un chabón grandote, es un pibito está poniendo el, 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 el físico por nosotros, y ahí lo respalda, como decían ustedes, cuando viene el octubre, también si se pone uno adelante del otro para que no lo ataquen, y esa parte es como, bueno, está
2: buenísimo, ¿no? Sí, sí, y también cuando lo, eh, lo llevan, que todavía está desmayado, como que lo levantan y se lo van pasando... Y como que todos lo van como tocando, como medio como un Jesús. Tipo Jesús, ¿no? Sí, Así, sí, aparte sí. tiene justo los brazos abiertos. Tal, es, muy, es muy religiosa esa esa escena también.
1: Claro, es verdad. Eh, pero es, es eso es lo que decía, ¿no? Esta escena del tren es tan icónica por tantas aristas que tiene, tantas cosas lindas, ¿no? Esto de que de revalorizan al héroe, de que lo apoyan, de que lo defienden, incluso de la amenaza del doctor Octavio, sí. que podría haber matado a cualquier civil. Obviamente no lo termina haciendo, abre con, con los tentáculos entre dos de la gente y se lo lleva a Peter. Sí, me, me encanta porque dice:
2: Ah, sí, bueno, listo.
1: Bueno, <ríe> claro, ¿viste? la solución anda segundo al chavo. Eh, bueno, y acá deja a Spider-Man inconsciente y se lo lleva a Harry. Y acá es donde se termina de concretar, digamos, el, el plan de venganza de Harry, que en realidad no se concreta un carajo porque Spider-Man se libera. Eh, Harry estaba a punto de matar a su amigo. Sí. Saca una daga, creo que era, ¿no? Con un cuchillo lo, sí, lo estaba era por, una daga. por matar. Cuando lo estaba por matar, descubre que el que está el detrás de la máscara es nada más y nada menos que Peter Parker, su mejor amigo. Al cual le reclamó boludeces, pero sigue siendo su amigo igual. Este, y queda. El tipo queda súper estupefacto al verlo, chabón. O súper sea, duro, ¿no? Su amigo termina siendo su peor enemigo. Y su máximo eh, martirio también, porque le, le generó la pérdida a su padre.
3: Es como yo te decía antes, que Harry se encuentra en esta dicotomía, en esta mezcla de sensaciones totalmente diferentes, en que porque odia a Spider-Man, lo hace responsable cada segundo de su día, de lo que le pasó a su padre, pero también es Peter. Es esa persona que él tiene tan cercana y le tiene tanto, tanto cariño que se le hace mierda a la cabeza, por decirlo así.
2: Sí, a todo esto claro. también, Mary Jane... Que también, más allá de que cortó con Harry, Harry la quiere, es la amiga, mm. eh, está secuestrada y el único que lo puede salvar es Spider-Man, que es Peter. Claro,
1: o sea, eh, no, no tenés otra alternativa que dejarlo ir. Eh, sin embargo, acá es cuando Peter convence, eh, de, obviamente lo convence que le diga dónde carajo está el Doctor Octavius para decirle finalmente que tiene que ir a detenerlo porque obviamente está secuestrando a Mary Jane y está haciendo su, su nuevo experimento. El doctor Octavius quiere terminar lo que comenzó. este Bueno, resulta ser que el nuevo laboratorio estaba en una bodega frente al río Hudson, en una ruina, ¿no? Que estaba sí. ahí medio, medio hecho pelota el lugar. Bueno, nuestro amistoso y genial vecino arácnido se dispone a ir a rescatar a Mary Jane y obviamente evitar que eh, Octavius destruya la ciudad de Nueva York porque con la cantidad de tritio y todo lo que estaba haciendo había serias chances de que la ciudad se termine eh, por destruir, ¿no? Sí, me gusta
2: mucho eh, lo que simboliza ese lugar que está como medio derrumbado, medio colapsado. Simboliza un poco la, la, la psiquis de, de Octavius, que está como al borde de, de la locura, al borde de matar a todos, digamos.
1: Claro, y aparte, súper oscuro todo, porque incluso el lugar donde está pasando está como muy oscuro, muy apagado, ¿viste? Todo lumbre. Sí. Bueno, finalmente Spider-Man va a, a, lo de, a lo de Octavius a rescatar a Mary Jane. ¿Algunas secuencias para destacar? Cuando el, uno de los tentáculos detecta la presencia de Spider-Man, eso me llamó mucho la atención y me gustó. Este, también al momento en el que el núcleo vuelve a colapsar nuevamente y realmente unos efectos especiales muy buenos para hacer de un gran campo magnético que empieza a chupar un montón de cosas, ¿viste? Sí, muy bueno. Eh, como, como por ejemplo Mary Jane que queda atrapada entre un poste al que estaba encadenada y que casi termina siendo succionada por este núcleo de, de energía. Eh, bueno, acá es cuando luchan de nuevo Spider-Man y eh, el Doctor Octavius, revela la identidad de Peter este, pidiéndole al Doctor que deje, que deje su ambición por lograr el, este experimento perfecto y que se dé cuenta que va a romper todo este, y que unan sus fuerzas para poder desactivar todo lo que tenían alguna vez y que los tentáculos... Eh, él los pueda controlar pero como debe ser no No con, con la locura y el descontrol que está todo sucediendo
2: claro que él controle los tentáculos y no que ellos a él
1: exactamente bueno y acá es cuando terminan hablando entre ellos y el doctor Octavius termina cediendo y vuelve a controlar a los tentáculos destruye el reactor sumergiéndolo en el río y obviamente muriendo
2: hay un simbolismo muy bueno porque al comienzo de la película El chabón está hablando solo y dice Algo así como eh, Yo pertenezco al fondo de este río Junto con estas monstruosidades eh, es Y es lo que termina pasando al final Termina en el río ese Ahogado junto con la, los
1: tentáculos Súper poético, ¿no? Sí eh, Pero bueno, así es como Uno de los grandes villanos Pierde su vida en esta película Mary Jane por fin sabe quién es Spider-Man, ¿sí? Por fin, che. Por fin. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿está bien la reacción de Mary Jane o no? ¿O ustedes esperaban otra cosa? Yo creo en que Mary Jane
3: algo intuía. No sé cómo... Mira, te doy un ejemplo, cuando termina la primera película, después que se besa con Peter, se le toca la boca diciendo... Che, me O sea, súper improbable, ¿no? Pero como diciendo, che, me suena... Pero, más allá de esa boludez, <risa> yo creo que... Tu boca que, me
1: suena.
3: Te juro, te juro, yo lo percibí así. Pero yo creo que algo intuía, Mary Jane, que algo tenía de detrás, que era totalmente, como ya decía en parte de la película, que era diferente a lo demás, pero relacionado a Spider-Man, más allá que le saca la foto. Yo creo que algo sabía.
2: Es verdad lo que decís, ¿eh? de, de, de ese detalle de en la primera película cuando se toca la boca diciendo... Ya, a este ya me lo comí antes. De algún lugar lo tengo. Claro, me, me claro. claro. Que, o sea, lo intuía, pero no lo, no lo tenía confirmado. Y acá lo
1: terminó de confirmar. Claro. Bueno, finalmente Mary Jane descubre quién es Spider-Man. Peter le confiesa, obviamente, que la ama. Y terminan juntos. Eh, finalmente, pareciera que la vida de Peter le sonríe, ¿no? Eh, el, por lo menos en lo que tiene que ver con, con el lado amoroso este, pero bueno, también él le dice que no pueden estar juntos porque siempre va a estar en peligro, correr peligro y que tendrá gente que lo va a estar buscando a Spider-Man siempre ¿no? este, de todas formas igual Mary Jane termina en un punto avanzando a casarse con, con el hijo de Jameson, pero después lo deja lo este, deja plantado claro, lo deja plantado
3: la, la escena posterior de Harry después de Mary Jane Yo la sentí hoy en día Si hubiese sido estuviese filmada mm. en este momento Como dos escenas eh, post créditos ¿No?
1: Sí, totalmente Sobre todo la de Harry Sí, tal cual eh, Bueno, finalmente eh, Mary Jane rompe el matrimonio Con el hijo de Jameson Y mientras a, a todo esto Como bien decías vos, Alita Harry queda choqueado Loquito por todos los sucesos Que eh, pasaron de descubrir que su mejor amigo termina siendo el asesino de su padre para él, aunque sabemos que eso no pasó. Y obviamente vuelve de nuevo el fantasma de Norman Osborn, que se le aparece en el espejo, el mismo en el que habló, eh, el mismo en el que se hablaron, ¿no? El Duende Verde y Norman Osborn. Este, y acá es donde le exige, de una manera, que vengue su muerte, o sea, que tome revancha, ¿no? Por lo que pasó. Y le rompe el vidrio con el
2: mismo cuchillo con el que iba a matar a Peter. Y encuentra el lugar donde guardaba el Duende Verde todas sus cosas. El deslizador, las bombas, el traje, todo.
1: Claro. La, la Duende Cueva sería lo que encontró. Claro. Termina descubriendo la cueva del Duende Verde. Y acá encuentra los deslizadores, las bombitas, un traje, toda la bola. Este... Déjame
3: destacar la, la escena final con la máscara.
1: Dije, ok,
3: mm. acá se va a poner todo. Ok,
1: sí, 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 ¿no? Es buenísimo, aparte, porque también, obviamente, ya te deja saber que él va a ser el próximo Duende Verde. Eh, que está, estaba bien, hasta ahí estaba todo perfecto, pero después en la 3, viene otra favor. cosa que lo vamos a hablar la semana que viene. Hace eh, falta, bueno, Seba, ¿cómo? hace falta, decís. Para la eh, no, sí, 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 tenemos que, apuntaba, tenemos que revisitar okay. toda la obra okay. porque esto se fue de las manos, aunque no tanto. Eh, en las escenas finales termina pasando que bueno, Mary Jane se junta con Peter, le dice que quiere estar con él, a pesar de todos los riesgos que puedan suceder, este y bueno, se besan y acá es donde Mary Jane sale ¿no? con este vestido de novia al balcón y spider-man balanceándose por Nueva York nuevamente y termina la película. Para resumirla en, eh, eh, digamos, en una calificación, podríamos decir, a mi criterio, después me cuentan ustedes, que es la mejor película de Spider-Man Live Action que vi, es esta, para mí. No sé qué dirán ustedes, si están de acuerdo, si no... Lucas, ¿vos qué opinas? Estoy de acuerdo con lo que decís, ¿eh? sobre todo cuando decís Live Action, ¿no? porque
2: tenemos eh, Into the Spider-Verse, que para mí es por lejos la mejor película de Spider-Man, eh, eso no se discute... Pero cuando hablamos de específicamente de live action... Sí, Spider-Man 2 para mí es la mejor película.
1: Sí. ¿Alita?
3: Sí, comparto totalmente porque como decía Lucas... Eh, lo que es la referencia a Spider-Man en sí... Obviamente que la película de animación está escalones arriba por la demás... Pero esta, la 2, revisando todos los momentos grosos que tiene con Spider-Man No humor El tema de, del tren, la pelea final con el Doctor Octopus... Sí. Harry con Mary Jane es completísima, y te muestro un panorama completo, del quilombo que tiene Peter interior entre su vida personal y su vida secreta. Me parece fantástica. Uh -huh.
1: Yo creo que el, finalmente Peter termina encontrando, no del todo, pero en parte ese balance que él quería, ¿no? Eh, después de que no estaba más el doctor Octavius y de que Mary Jane termina aceptando digamos, todos los riesgos que implican ser eh, la, la novia, la pareja, el amor de, de Spider-Man, ¿no? este, Pero bueno, para mí es completa porque explora muchísimos lugares del personaje que ahora que la revisitamos de nuevo, decimos qué bien que hizo, que hizo Raimi y qué bien los guionistas ¿no? que hicieron en este laburo de detenerse en cada lugar y explorarlo y llevar al límite al personaje en varias de sus facetas, Concuerdo completamente, hasta me canso de decirlo, pero la tía Mel es un personaje completísimo
3: de esta trilogía. Es súper importante para Peter para hacer ese falo moral y ético que a veces pierde eh, con todo lo quilombo que le pasa en la vida, que decís cómo no está la tía Mel mejor representada en lo que ahora conocemos como el nuevo universo de Spider-Man. Es lo que a mí, como fanático del cine, de estas películas, me pasa y por un lado me duele. y por otro lado, también, también digo, che, qué tan difícil es llegar a este nivel y mantenerlo pensando en lo que vino después, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, totalmente. Bueno, para destacar, otra, otro datito más, Bruce Campbell, el, el cameo fetiche de eh, Sam Raimi en sus películas, vuelve a aparecer nuevamente, este, y en este caso es el acomodador que descansa a Peter porque no lo deja entrar al teatro, sabiendo que llegó tarde, ¿no? A la hora de Mary Jane. Eh, Bruce Campbell es el actor que interpreta a este a este acomodador Que como sabemos es el que viene de las primeras películas de Raimi De, eh, de Evil Dead Lo veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Man, de, Seguramente lo vamos a ver sí, No sabemos el que todavía Tiene que estar Ahora, pregunta para dar un poquito de hype Y, y, y hacer una teoría que a mí me gustan estas cosas ¿Cameo de Toby Maguire en Doctor Strange 2, sí o no? Eh, Sabes que quiero un cameo de JJ? Porque
2: él es el que dice esto de Doctor Strange, entonces para mí tendría que ser el cameo.
1: Bien, muy buena, muy, muy buena decisión, muy buena. Alita, ¿sí o no Tobey Maguire?
3: Yo creo que no para mí estaría recontra fuera de lugar con lo que es la película, pero sí banco fuerte lo que dijo Lucas con JJ. Lo recontra, banco ahí. Ahí es el punto. Eso sería como un detalle clave y
2: diferente.
1: Sí, yo creo que eso va a dejar con el culo para el norte a más de uno cuando aparezca el cine.
2: <risa> Aparte ya está el presentado el personaje de JJ oficialmente en Far From Home, así que claro. pertenece al universo
1: me imagino este Jameson, el de ahora ya medio peladito mencionando al Doctor Strange y diciendo no sé por qué, pero me parece que a él ya lo mencioné hace unos años antes eso estaría bueno <risa> como que me suena, ¿no? E este tipo me suena, claro pero bueno, esta fue el, el, el comentario el debate, el análisis, la opinión sobre Spider-Man 2 de Sam Raimi la pasamos muy bien nuevamente ¿eh? la verdad que sí, Sie
2: siempre es un placer hablar de, de estas películas que tanto nos gustan sobre todo estas dos que me parece que son muy importantes para el cine de superhéroes. Bueno, muy agradecido a ustedes por haberme invitado
1: a hablar de, de todo esto. No, por favor, el placer es nuestro, que, que te sumes. Y ahora nos queda una película más, Luki, nos queda la semana que viene, Spider-Man 3.
2: Igual me parece que va a ser divertido.
1: Sí, también coincido con Lucas. Sí, no, vamos a morir de risa. Este, bueno, eh, Alan, gracias eh, nuevamente por, por estar en este episodio.
3: Gracias, Seba, también a Lucas, que la, la pasamos genial, yo la pasé espectacular. Y como decía sí, Lucas, también. bueno Vamos a divertirnos con la tercera Vamos a tomar las humoradas Hay tantas cosas mal para hablar Que uf. Bueno, me lo voy a tomar tranquilo
1: Pero bueno, eso va a ser cosa de la semana que viene Nosotros los saludamos eh, A Lucas lo pueden escuchar ¿A dónde te pueden escuchar, Lucas? Me pueden escuchar en
2: el Camino del Héroe Camino del Héroe en Twitter Y Camino del Héroe en Instagram Y también puedes ir a la productora Héroe en arroba sos héroe en ambas redes para enterarse de todos los demás podcast que estamos haciendo
1: maravilloso eh, Alita, ¿dónde te siguen? ¿dónde te leen? ¿escuchan?
3: bien, me pueden seguir como arroba alanesquenone, alanesquenone en twitter como instagram, después en spin-off tvok okay, en youtube, en twitter, en instagram en su
1: red social amiga también Bien, eh, también quiero destacar que ha nacido un nuevo podcast eh, que Chano. se llama A Otra Dimensión, un podcast de Senseiya, aprovecho para espamear un poquito, les cuento, es un hermoso grupo humano nerd y otacón que decidió hacer un podcast sobre Senseiya. Nos pueden encontrar en Spotify como arroba, eh, arroba, no, en realidad, a otra dimensión. Ya subimos el episodio piloto y la semana que viene vendrá el primer episodio. No le vamos a adelantar de qué vamos a hablar, pero va a estar muy entretenido, obviamente, Sensei y a Caballeros del Zodiaco. Así que nada, nos pueden seguir también ahí en Twitter como arroba AOD arroba AOD Ahí nos siguen y nos van a poder transmitir algunas inquietudes sobre los Caballeros del Zodiaco. Eh, nada, yo particularmente disfruté mucho ese, ese piloto, 20 minutitos cortito y al pie para dejar un poco más de manija eh, este episodio va a estar publicado en el Marvel Flix Podcast y también en El Camino del Héroe, lo van a poder escuchar eh, decidimos hacer esta, esta, esta trilogía en conjunto, recorrer este sendero arácnido en conjunto, así que bueno, gracias Lucas, eh, gracias por todo, por sumarte muchas gracias a ustedes Gracias, Alan, querido, por nuevamente estar en un nuevo episodio. Como siempre. Les agradezco también a ustedes por eh, acompañarnos, escucharnos y comentar estos episodios. Como saben, esto es Marvel flix Podcast y nos escuchamos en el episodio que viene. Chao.
2: Esperen, ¿a dónde van? ¡Hey! ¿qué están haciendo? Aún tengo muy buenas historias que contar. No regresen. Ay, ya que